0: 三章，上帝的国近了。耶稣来到加利利，宣传上帝的福音，说：“日期满了，上帝的国近了，你们当悔改，信福音。”弥赛亚的降临，最先是在犹太地宣布的，在耶路撒冷的圣殿里，当撒加利亚在香坛前供职时。天使把基督的先锋诞生的事预先告诉了他，在伯利恒的群山上，天使宣告了基督的降生。东方的博士曾到耶路撒冷来寻访他，西面和亚拿在圣殿里为耶稣的神性做了见证。耶路撒冷和犹太全地都听过施洗约翰的讲道。犹太公会所派的代表和当时围着约翰的人群，也都听见过他为耶稣所做的见证。基督曾在犹太招收第一批门徒，他早期工作的很多时间都用在这里了。他在洁净圣殿时所显的神性，他医病的神迹，以及他亲口所发的神圣真理的教训，这一切。都证明了他在毕氏大池旁医治病人之后，向犹太公会所宣布的身份——永生上帝的儿子。如果以色列的领袖接受了基督，他就必重用他们，叫他们做他的使者，将福音传遍天下。他们原享有优先机会，可做宣传上帝国度和恩典的先锋，但是。机会到来时，他们竟不知道，犹太领袖们的嫉妒和不信已经发展到了公开仇恨的地步，以致民众的心也跟着远离耶稣了。犹太公会已经拒绝了基督的信息，并决议要置他于死地，所以耶稣就离开耶路撒冷，离开祭司、圣殿、宗教领袖们。和受过律法教育的民众，到另一等人中间去宣传他的信息，并拣选那些将来要传福音到各国去的人。世界的光，世界的生命，如何被基督时代的宗教权威所拒绝？以后的每个世代也照样拒绝了他。耶稣退出犹太地的历史，已经一次次的重演。中古时期。倡导宗教改革者传讲上帝真道之时，他们本无意脱离原来的教会，但教会中的领袖不肯容纳真光，于是宣传真光的人就不得不去找一般渴慕真理的人了。在我们现今的时代，那些以宗教改革家之继承人自居者，很少具有宗教改革家的精神。不论真理传来的方式如何，他们很少愿听上帝的声音，很少准备接受真理。结果，那些真正踏着宗教改革家的脚步而行的人，才迫不得已离开他们所爱的教会，以便宣扬上帝话中明显的教训。同时，那些寻求真光的人，也往往为要服从真理。而必须脱离他们的先辈所在的教会。耶路撒冷的拉比们素来轻视加利利人，看他们是粗鲁、没学识的小民，而实际上他们却是救主工作的最好对象。他们又热诚又真挚，既不那么固执己见，又愿虚心领受真理。耶稣到加利利去。并不是要隐退或者离群所居。当时的加利利是一个人烟稠密的省份，那里外籍的居民比犹太人还多。耶稣周游加利利全力教训人、医治人的疾病，有许多群众从各城各乡来到他那里，甚至从犹太或邻近的省份，也有许多人来。因此。耶稣往往不得不避开众人，那时民众的情绪高涨，所以他必须有所提防，以免引起罗马当局惧怕叛乱的戒心。世上从来没有过像这样的时期，天庭降到人间了。那些长久如饥似渴的等候以色列蒙救赎的人，现在能享受慈悲救主的恩惠了。基督传道的主题是：日期满了，上帝的国近了，你们当悔改，信福音。旧主亲自所传的福音，是以预言为根据的。他所宣布已经满了的日期，就是天使加百列对但以里所说的那个日期。天使说：“为你本国之名和你圣城，已经定了七十个期。要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并高至圣者。在圣经预言中，一日顶一年，所以七十个期，即四百九十日，代表四百九十年。它的起点是已经指明了的，你当知道，当明白，从初令重新建造耶路撒冷。直到有受高君的时候，必有七十个七和六十二个七，这六十九个七即四百八十三年。重建耶路撒冷的命令是亚达薛西王于公元前四百五十七年秋发出的。从那一年算起，过四百八十三年就是公元二十七年秋。照预言所说。这就是有受高君弥赛亚的时候，耶稣在公元二十七年受洗，就受了圣灵的膏。此后，他开始传道，宣布说日期满了。天使又说，此后一期之内，他必与许多人坚定盟约。救主开始传道之后的七年内，福音是特别传给犹太人的。三年半由基督自己传，三年半由他的门徒接着传，一期之半，他必使祭祀与贡献止息。在公元三十七年春天，基督被献在独楼地的十字架上，成了真实的祭物。当时圣殿的幔子列为两半，表明圣所的祭祀。从此失去了它的神圣性和意义。地上的祭祀和贡献就在这时窒息了。一期到公元三十四年为止，那时犹太人用石头打死斯提凡，就最后坚决的拒绝了福音。于是那些因遭遇逼迫而分散的门徒往各处去传道。此后不久。迫害门徒的扫罗悔改了，改名保罗，成了外邦人的使徒。基督第一次降临，他受圣灵的高，他的受死以及福音传到外邦，这些大事发生的各个时候，预言中都有明确的指示。犹太人原享有特权来明白这些预言，并确认他正应验在耶稣的工作上。基督也曾向门徒强调研究预言的重要性。他论到那启示给但以里有关他们时代的预言说：“读着经的人需要会议。耶稣复活之后，他把从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给门徒讲解明白了。救主曾借着众先知说话。在他们心里，基督的灵预先证明基督受苦难，后来得荣耀。那将上帝的旨意传给但以理的，就是位份仅次于上帝儿子的天使加百列。那奉基督差遣，把将来的事启示他所爱的使徒约翰的，也就是他的使者加百列。凡念着书上预言的。和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。固然，隐秘的事是属耶和华我们上帝的；但是明显的事是永远属我们和我们的子孙的。上帝已将这些事赐给我们，凡存着虔诚恭敬的态度。切心去研究圣经预言的，必蒙上帝赐福。正如基督第一次降临的信息宣告了他恩典之国的来临，照样，他第二次降临的信息宣告了他荣耀之国的来临。而且，两次的信息都是以预言为根据的。天使对但以理所说关于末期的预言，末世的人需要会议。那时必有多人来往奔跑，知识就必增长；恶人仍必行恶，一切恶人都不明白，唯独智慧人能明白。救主自己也提到他降临的预兆，说：“你们看见这些事渐渐的成就，也该晓得上帝的国近了。你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒。”并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们，你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。我们现在已经到了这些经文所预言的时期，末期到了，众先知的异象已经起风，他们所发的严重警告。向我们指明，我们的主在荣耀里降临的时候已经迫在眉睫了。犹太人误解并错用了上帝的话，以致不知道自己蒙眷顾的时候，他们把基督和使徒传道的时期，就是给选民最后之宽容的短短几年光阴，用在策划谋害上帝众使者的事上。他们。被属世的野心所迷住，以致请他们迎接属灵的国度，全是枉费心机。现在也是这样，世人的心充满了属世的国度，一点也不注意那些正在迅速应验的预言和上帝之国即将临到的兆头。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。我们虽然不知道主再来的时辰，但能知道这日子已经近了。所以，我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒、谨守。